0: hat er sich äh, bereit erklärt. Gut, Aufzeichnung läuft. Ja, dann herzlich willkommen zur Bufo-Sprechstunde am 4.01.2016. Das ist die erste im neuen Jahr. Und ähm, deswegen erstmal von mir ein ähm, freundliches Hallo und Willkommen. Und ich hoffe, ihr seid gut rübergekommen. Wir haben heute keinen Moderator. Deswegen machen wir das Ganze ein bisschen in äh, lässiger und lockerer Runde, hoffe ich. Uh, wer Fragen hat, kommt ans Mikro und uh, ich versuche diese Fragen dann uh, zu beantworten, soweit mir das möglich ist, beziehungsweise uns, Hermi ist auch da. Uh, ich habe uh, sonst noch kein Bufo gesehen, das heißt uh, wahrscheinlich bleiben wir denn auch zu zweit. Uh, bei mir waren die letzten 14 Tage relativ ruhig, es ist Weihnachten, ich habe uh, die Zeit genossen, die sich dadurch ergibt an freien Tagen, wenn es auch nicht sonderlich viel war. Um, ja, und demzufolge alles im grünen Bereich. Uh, Hermie wenn du was sagen willst, dann los. Ansonsten gucken wir mal, ob jemand mit Fragen äh, anwesend ist.
1: Äh, ja, erstmal frohes neues Jahr euch allen. Ähm ja, pf, ich bin eigentlich froh, dass die Feiertage rum sind, weil es war nur anstrengend und stressig. Ne? So, oh, meine Mutter hat ein Computerproblem, lass es äh, uns fixen. Ähm, naja, ähm, ansonsten war ich zwischen den Jahren sozusagen in Hamburg beim 32C3. Ich würde da auch direkt einen Werbeblock einwerfen. Ich habe im Pad verlinkt äh, drei Videos, die ich äh, sehr unterhaltsam und kurzweilig fand und auch sehr informativ. Äh, zum Beispiel gab es eine Lesung der absurdesten Szenen aus dem NSA-Untersuchungsausschuss. Äh, Netzpolitik wow. führt da ja so einen Live-Blog ähm, und die haben da halt mal so ein paar tatsächlich wirklich sehr skurrile Sachen vorgelesen mit verteilten Rollen. Das war sehr spaßig, äh, empfehle ich sehr weit. Ansonsten gab es einen Vortrag über Österreich und den Kampf gegen die unkontrollierte Massenüberwachung und irgendwas zum Thema Netzneutralität in Europa. Der ist allerdings auf Englisch. Die Wigs sind im Pad. Viel Spaß. Das war es von mir so. Weit.
0: So, prima. Und jetzt gucken wir mal, ob es Fragen gibt. Wobei ich den Satz. Den Satz, Hermi, der da steht mit ähm, der Kampf gegen unkontrollierte Massenüberwachung Geheimdienste kontrolliert man am besten, indem man ihre Gründe verhindert, sehr, sehr gut finde. Yep. Ist das ein Zitat aus dem Video?
1: Äh, das ist der, der Untertitel quasi. Ich weiß jetzt nicht ob genau, ob, ob der Satz auch im, im, im Vortrag vorkam. Äh.
0: Aber man kann es mit dem ähm, Text verlinkt vertwittern, äh, also die, genau. das Video. Prima. Okay, gibt's Fragen? Leute, nicht so schüchtern. Ihr müsst schon mit uns reden. Also müsst
2: ihr nicht, aber ihr könnt.
1: Oh, unsere li liebste Polge ist hier.
2: Schönen guten Abend. Ein gutes neues Jahr auch dir.
1: gutes neues Jahr.
2: Ja, euch allen auch. Dankeschön.
1: Dass du kommst quasi perfekt, um uns zu erzählen, wie deine letzten zwei Wochen waren. Äh,
2: ja, war ziemlich viel zu tun. Ähm, Jetzt ähm, außerpiratisch weil ich hatte ja nun auch Geburtstag und äh, dann war ja auch noch Silvester und ich habe mich unheimlich viel um so Familiengeschichten und Geburtstagfeiern und so gekümmert. Ähm, und ansonsten nehmen wir ja halt, ja das übliche bisschen auch OTR ist und so.
1: Na gut. Oh, wir haben jemanden am Saalmikrofon, den ich nicht höre.
2: Ich auch
3: nicht.
4: Entschuldigung, da muss man vielleicht dieses Ding mit, wo Mikrofon an, aus drauf steht irgendwie mal verschieben. Ah. Ähm, Wir können ja, hier ich...
0: sagen, es hat funktioniert.
4: Schein, scheint so, cool. Ähm, jedenfalls, ähm, ich habe es dieses Jahr nicht geschafft, zum Kongress zu fahren, leider, leider, leider. Letztes Jahr war ich ja oben gewesen, aber ich wollte mal wissen, ich meine, wir haben hier gesehen, dass unglaublich viele Piraten da oben waren, wir hatten hier einen Public Viewing Channel im Mumble für die Leute, die es nicht geschafft haben und so weiter. Ähm, habt ihr denn da irgendwie auch mal piratige Themen beziehungsweise die Piraten irgendwie angesprochen und was gab es da für Reaktionen eigentlich da drauf oder war mal, wart ihr da genau wie ich letztes Jahr so völlig in diesem Kongress aufgelöst irgendwie?
1: Also ich, ich glaube, die meisten waren einfach irgendwie undercover, einfach in diesem ganzen Kongresspublikum mit drin. Ähm, das mag zum einen daran liegen, dass man da, glaube ich, jetzt Piraten nicht unbedingt irgendwie so einen roten Teppich ausrollt oder so. Vielleicht mag ich da irren, aber das ist meine Wahrnehmung. Äh, zum anderen, weil das halt immer eine Gelegenheit ist, äh, Urlaub zu machen und sich nicht um die Partei zu kümmern. Ähm, Unsere so zwei, drei Tage Auszeit, die man für sich selber hat, um da irgendwie coolen, geilen Scheiß irgendwie zu sehen und zu hören, ist schon mal ganz nett. Ich hatte allerdings irgendwie eine ganz nette Erfahrung, als ich mich äh, mit einigen Piraten getroffen habe, um irgendwie zu quatschen. Ähm, haben wir uns natürlich auch über Parteipolitik und so weiter unterhalten und dann kam von von einem Tisch nebenan die Frage, hey, äh, macht ihr das mit der Politik und so, seid ihr etwa Piraten? Und wir so, äh, ja. Und dann totale Begeisterung so von wegen, ja cool, dass es euch noch gibt und so, man hört ja gar nichts von euch, was was ist denn so los und so. Und dann kamen wir da so ins Gespräch und das war eigentlich sehr positives Feedback. Also wahrscheinlich ist halt immer unterschiedlich, mit wem man gerade redet.
4: Ach du, wir haben halt einmal da irgendwie sowas, so so, so eine Art Minigate gebaut irgendwie vor ein paar Jahren und dann waren wir halt irgendwie unbeliebt, aber ich glaube, das hält auch nicht so ewig an irgendwie.
1: Ja, ich weiß nicht, ich erinnere mich dann an so eine Szene mit Creeper-Cards und Hacker-Jeopardy.
4: Ja, ja, genau diese peinliche Geschichte, da haben wir es uns natürlich irgendwie ganz ehrlich, damals ist es organisatorisch so gelaufen, irgendjemand hat wild gefragt wer kann denn da hingehen? Und dann kamen irgendwelche Leute an, völlig anonym, von keiner wusste, wer das überhaupt ist, und sagten, ja, ich bin da nicht weit von weg, ich kann da für euch hingehen, und dann hieß es, du hast den Job, und es hat nie irgendjemand mal geprüft, wer das ist, oder was die da machen wollen, oder? Mal, mal da sinnvoll drüber geredet und dann sind die einfach losgerannt und haben halt einfach irgendetwas getan. Ich weiß bis heute nicht, wer überhaupt für uns da war. Also naja. Also, schöne, schöne, schöne Sache. Die haben, das war allerdings vor äh, zwei Jahren dann natürlich, oder was vor drei? Nee, wann war das? Ich meine, das gehabt?
1: war der 29 C3.
4: Ja, ich glaube auch, irgendwie sowas. Ähm, wo, wobei wir natürlich auch eine lustige Situation hatten hier, weil wir hier einige Sachen hatten, die sehr vielen CCC Leuten auch am Herz lagen, zum Beispiel diese Freifunk-Geschichte. Ne? Ähm, Interessante war, war ne, wir wollten also so die politische Schiene für den, für den Freifunk da irgendwie, irgendwie quasi klären. Ne? Und dann kamen dann irgendwie die ganzen Freifunker am Ende an, so ne, Freifunk war aber unsere Idee. So, und dann haben das andere Parteien bei uns übernommen, ne? Und äh, von uns übernommen, die Grünen zum Beispiel, die ja auch Router im Shop verkauft haben. Und dann standen die Piraten da so, das war aber unsere Idee und, 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 ach Gott, das hat auch irgendwie nicht dazu geführt, dass äh, die Leute irgendwie den Eindruck hatten, so, hey, da tut hier mal was für uns, ne?
1: Ja, das ist alles nicht ganz einfach.
4: Ich denke, ich denke was unsere Idee war, war, dass, äh, Freifunk-Ding im Rahmen von Parteiarbeit zu pushen. Ich denke, das war unser Ding. ja. Und äh, die ganze Freifunk-Geschichte von vornherein war natürlich das Ding von den Freifunkern. Ne?
1: Ja, wobei, also wenn, wenn du mal mit Lukas oder mit Grumpy sprichst, äh, zumindest in NRW ist ja die, die, die meiste Freifunk-Geschichte, aus Piratenleuten entstanden. Äh, die waren da alle sehr aktiv. Also inwiefern da jetzt irgendwie... Äh, Ver Verbitterung mit reinspielt, weil viele Ex-Mitglieder jetzt dabei sind und nichts mehr mit den Piraten zu tun haben wollen oder so. Es schließt sich mir nicht, aber da gibt es durchaus Befindlichkeiten, habe ich so das Gefühl.
4: Ja, ich denke, wir wollten ja auch gar nichts anderes machen, als den Freifunk in die Politik zu tragen. so Und das haben wir getan und haben uns sogar andere nachgemacht. Und jetzt ist der Freifunk in der Politik. Es gab da auch einen Vortrag von einem Freifunk übrigens auf dem Kongress, ähm, der dann so sagte ähm, irgendwie ähm, wenn man es mit irgendwie Landtag, mit, Arbeit, nee, mit ähm, also mit Leuten aus dem Kommunalparlament, Bürgermeistern, Landtags und so weiter, der listete dann so äh, zu tun hat, der listete dann so irgendwie die Parteien auf, wie die ungefähr reagieren. Und bei Piraten sagte er, die gibt es halt nur in, in, nur in größeren Städten mal. Mehr hat er dazu nicht gesagt, das hörte sich so an, als wäre da schon so eine stille Vereinbarung, wenn ein Pirat da irgendwo rumrennt, dann kriegen wir das hin. So. Also das fand ich ja schon ganz schön.
1: Ja, den Vortrag habe ich leider nicht
4: Es sind ja auch so viele und ich glaube, wie viele sind es immer sechs gleichzeitig? ne?
1: Nee, ich glaube, diesmal waren es vier.
4: Ja, vier, okay. Aber Ach, allgemein, ja. allgemein echtes Highlight des Jahres. Und ich habe mich hier dann noch mit beschäftigt, ein Exploit für die Blechtrommel zu bauen, quasi. So ein kleines irgendwie. Aber Aha. Ja, habe ich in der, ist in der Aufnahme der letzten. Stopp, lass mich nicht lügen, der letzten polgf sitzung drin, so kommst du in die Blechtrommel und an das Passwort, weil Chossi hat Scheiße gebaut beim Konfigurieren.
1: Dann hätte sich das Problem dann wohl auch gemacht.
4: Ich glaube auch. Gut, ich verdrück mich wieder mit der.
1: Ja, wir machen hier irgendwie so Alleinunterhalter. Okay, typische Frage zum Jahresanfang. Was sind denn so eure guten Vorsätze? Habt ihr überhaupt welche? Oder habt ihr es schon längst aufgegeben?
4: Es kommt, Leute.
2: Mehr Sport. Genau, genau, zurück zum Erfolg bringen.
1: Naja, ich meine also, die selbstverständlichen Sachen.
0: Ja. <lacht> ja gut, aber die braucht man sich ja nicht vorzunehmen. Die laufen doch sowieso von Jahr zu Jahr weiter. Wie ein schlechtes Abo.
1: Ein, eine neue Stimme am Saalmikrofon, hau rein.
5: Ja, ich habe mir für dieses Jahr vorgenommen, ähm, mir, eine, mir eine Baumschere zu kaufen. Ähm, mit der Baumschere kann man dann, glaube ich, so kleine Äste ähm, trennen. Ähm, wenn, aber die werde ich zweckentfremden. Das heißt, ähm, wenn das weitergeht mit dieser privatwirtschaftlichen Überwachung, dann äh, werde ich ein kleines Kollektiv gründen. Ähm, da ein bisschen Social-Media-Propaganda machen und dann einfach die die ähm, naja, die Drehte dann von diesen Kameras äh, durchschneiden bei privatwirtschaftlichen Unternehmen, die sich nicht ähm, ausreichend deklarieren, dass ähm, die Ordnungsämter eben umgangen werden, wobei ja eben jedes ähm, Privatunternehmen sich registrieren muss, wenn ähm, Gehwege überwacht werden. Das ist so mein Vorsatz.
1: <lacht> äh, na gut, dann wünsche ich viel Spaß dabei.
0: Weitere Vorsätze oder weitere Wortmeldungen, Fragen, Anregungen, Hinweise oder sonst irgendwas? Jetzt habe ich nicht gesehen, wer von zuerst da war. Ich äh, nehme euch jetzt in der Reihenfolge des Alphabets dran, okay? Wally zuerst und
6: dann Michael. Nein, der Michael war deutlich eine Sekunde vorher. <lacht> na dann.
3: Ja, dann möchte ich auf den Tag der politischen Arbeit äh, zu sprechen kommen,
1: den ihr ja für, wann ist denn das jetzt, äh, knapp zwei Wochen angesetzt habt. Äh, und mir ist noch nicht so vollständig klar, was denn da überhaupt passieren soll.
2: Ja, ähm, in Kurzform politische Arbeit. Ähm, es ist ja so, dass wir dann einen Bundesparteitag haben werden ähm, Ende Februar. Und ähm, dass wir dann tatsächlich vorher nochmal die Gelegenheit geben wollten, dass man sich trifft, dass man ähm, beispielsweise auch die Überarbeitung des Grundsatzprogramms, die ja in vollem Gange ist, durchspricht, ähm, dass man sich dann eben auch äh, nochmal darüber klar wird, was wollen wir politisch eigentlich, wo wollen wir hin, ähm, dass dann eben auch so, so ein bisschen ähm, auch, dass das Wie besprochen wird. Was ist eigentlich politische Arbeit? Was machen wir hier eigentlich? Und, und äh, wie wollen wir das tun? Ist das so ausreichend?
1: Das hört sich alles noch sehr unkonkret an. Naja, also sagen wir es mal so, der Tag der politischen Arbeit ist zumindest in NRW, so wie ich das kenne, eine äh, ne feste Größe, der regelmäßig stattfindet, wo einfach Menschen zusammenkommen, die sich für bestimmte Themen interessieren und dann miteinander sprechen und halt zusammen irgendwie geilen Scheiß machen.
6: Ja, oder Programme entwickeln oder ähnliches. Genau. Da gebe ich dir ja vollkommen recht. Ich habe aber genau die gleiche Frage gestellt, weil ich hadere im Moment bei meinem Schicksal, fahre ich jetzt in zwei Wochen nach Kassel oder fahre ich nicht hin? Und ich hätte genau die gleiche Frage gestellt wie Michael, ihr habt doch nichts. Zumindest habe ich noch nichts gelesen.
2: Ähm, ja, sagen wir so, wir haben Räume, wir haben Stream, ähm, wir haben die Möglichkeit äh, zur Gestaltung, das heißt also, es wird sicherlich auch Freiräume geben, damit man eben auch so, so ein bisschen seine politische Arbeit selber gestalten kann, weil ich auch finde, man, man muss nicht alles vorgeben, man muss ja auch wirklich gucken, wenn geiler Scheiß dabei rauskommen soll, wie Hermi das so schön sagt, dass man den Leuten den Raum dafür geben muss das zu tun. Wir haben jetzt insgesamt, wenn ich es richtig im Hinterkopf habe, 46 Anmeldungen. Davon sind einige Leute dabei, die Vorträge halten möchten ähm, zum Thema zum Beispiel Hautwahlprogramm, zum Beispiel ähm, zum Thema äh, Bildung, zum äh, Thema politische Ausrichtung, zum Thema Strategie. Ähm, da wird noch einiges kommen. Das muss dann auch noch auf die Wiki-Seite, das ist vollkommen richtig. Ähm, das kommt auch, nur es ist halt so, dass man das dann eben auch mit den Angeboten zusammen ähm, dann machen muss.
6: So, äh, gestattest du eine Nachfrage? Aber ja. Ich glaube, dass das aus der Mode aus einer Mode gekommen ist, wir müssen jetzt auch ein Tdpa machen. Ihr hättet Themen vorgeben können, zu welchen Themen man sich unterhalten wollte und dafür Leute werben können, die damals was vortragen. Natürlich ist alles offen, jeder kann alles machen, aber dieses, ich habe da einen Raum für euch, ihr könnt euch unterhalten, fand ich in dem Sinne mal gerade etwas nicht gut.
1: Naja, nee, aber im Grunde genommen ist es doch eigentlich das, worum es in dieser Partei eigentlich also nach meinem Verständnis mal ging. Also es geht ja nicht darum, dass wir als Vorstand irgendwie die Basis bespaßen. Wir sehen ja, wie das jeden Montagabend hervorragend funktioniert, äh, sondern äh, dass, dass die Basis an sich, die politisch arbeiten will, Raum bekommt und ein Forum bekommt und die Möglichkeit bekommt, ihre Themen zu besprechen mit anderen äh, Leuten und da irgendwie Dinge draus zu entwickeln.
2: Richtig, das sehe ich ja genauso. Ähm, prinzipiell gesehen, natürlich hätten wir Themen vorgeben können, ähm, aber, aber ganz ehrlich, ich muss ehrlich gestehen, dass mir ähm, das sowieso schon so ein bisschen zu viel Vorturnerrolle ist, was mir dazu geschoben wird, ähm, weil ich möchte eigentlich gerne das vertreten können, was aus der Partei rauskommt und nicht der Partei sagen, macht jetzt das und das, damit ich das vertreten kann. Das ist mir irgendwie zu oldschool. Okay,
6: bevor ihr mich falsch versteht und ich jetzt gleich runtergehe, ich finde es gut, dass der Bund das aufgenommen hat, einen TdPA durchzuführen. Was ich nicht für gut befunden habe, das ist meine einzige Kritik, dass ihr nicht im Vorfeld mehr Werbung dafür gemacht habt und vielleicht na, eine Einladungsmail gemacht hat, unterhaltet euch doch mal über dieses, 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 dieses jenes Thema, weil wir wollen was haben von euch. Das kam mir ein bisschen zu wenig vor. Kein Vorwurf, ich finde TDPA gut und verschwinde wieder in den Zuhörerraum. Danke.
2: Okay, ähm, dann nur ganz kurz noch. Äh, vielen Dank, ich nehme es als Anregung auf jeden Fall mal mit ähm, und dann gucken wir mal, was wir daraus machen können.
1: Der Sekor ist wieder da.
2: Das ist schön, hallo Sekor.
0: Ja, ich war nicht wirklich weg, ich habe mich nur versteckt. Nein, wie war das? Egal, meine Internetverbindung war mal kurz äh, verschwunden. Habe ich was verpasst? Ihr habt über den Tag der politischen Arbeit in Kassel äh, diskutiert. Und habt die Anregung mitgenommen, dass ihr in Zukunft mehr Werbung macht. Korrekt. Alles gut. André.
1: Hoffentlich
7: bin ich zu verstehen durch meine MS-bedingte Verfassung. Ähm, ähm, gegebenenfalls wiederhole ich den Wurzel mal. Ähm, ich habe mal eine Idee oder nach und wollte mal eure Meinung dazu hören. Und zwar würde ich das Fernsehen anschreiben, wenn das gewollt ist und ähm, also die Reaktionen von sagen wir mal, von Margaret Lanz oder so da waren schon, schon öfter und ähm, nachfragen ob wir von der AG Drogen zur Politik erfrischen dürften könnten ähm, ähm, dass beiden Cannabis liefert ähm, generell ähm, zulassen wird ohne Betonungszügel-Rezept, Das ist eine ziemlich gute Sache. Und ähm, ich habe mal ein paar Notizen gemacht, guck gerade.
0: Entschuldigung, ich habe nicht verstanden, was zugelassen wird.
7: Ja, und zwar ein Cannabis für, also deswegen bin ich hier in die Partei eingetreten, also weil ich kann zum Beispiel keinen Cannabis anbauen, weil ich so eine ganz starke Bewegungstörung habe. Und jetzt ähm, wird bald zugelassen eben so, so eine Flüssigkeit, so ein Öl mit Cannabis. Und das können dann die Ärzte verschreiben ohne Betäubungsmittelrezept. Und in dem Zusammenhang hatte ich die Idee gehabt, man könnte ja irgendwie Liste machen mit Leuten, Konnekturen, die vielleicht sich über Berater würden, falls sie jetzt sagen würden, ja, ähm, dann mein, überhaupt im Fernsehen zu sprechen. Ich sehe, Vorhin war Michael Bernd im züge -Raum und das weiß ich, könnte man direkt mal fragen. Und so generell eben eine Liste erstellen, bis ich Bruno für Urrechte und CEO für Datenschutz und so.
4: Also ich habe auch einen Teil nicht so ganz verstanden. Also Sie haben Cannabisöl jetzt zur Verschreibung irgendwie äh, freigegeben, ja.
7: Ja, das ist, wird verdünnt ein einem Neutralöl, das ist so, Cannabis, Lipid, das stellt für Bionorica her, die haben ja bisher auch schon das so Tronavidol hergestellt und ähm, ja, dieses Lipid wird jetzt generell zu und das ist dann noch nicht so teuer und wird auch von den Krankenkassen bezahlt.
4: Okay, und das ist ohne, ohne Betäubungsmittelrezept zu haben, sagtest du. Wobei mir dieses genau. Konzept der Betäubungsmittelrezepte irgendwie gar nicht äh, gar nicht so wirklich äh, präsent ist, wie das läuft. Können das denn nur manche Ärzte normalerweise machen, oder wie ist das?
7: Also mein Arzt hat mir ein Betäubungsmittelrezept für das Medikament ausgestellt. Denn ähm, das kann ich aber nicht mehr nehmen, weil mir das sich Mundschleim baut,
6: Darf ich zur Erklärung kurz dazwischen? Nur, nur kurz. Ich bin gleich wieder weg. Klar, wenn hilft. Logisch. Das Problem, das mit den Schmerzmitteln ist ja schon jetzt auf der Gesetzgebung oder schon erlaubt. Es sind aber Monoparate. Und äh, was Leute wie André brauchen, sind die Multipräparate, die nur aus dem Cannabis Anbau und Selbstgewinnung oder was weiß ich, wie Gewinnung hervorgehen. Also die äh, Pharmaindustrie hat Monopräparate, die bieten sie an, gegen Schmerz und das, was andere brauchen, ist zum Beispiel nicht dabei. Danke. Tschüss. Genau.
7: Das ist ein Verlust, was ich jetzt bekomme. Und Cannabis hat auch generell einen rohprotektiven Effekt. Ähm, ja, das ähm, ich überlege gerade. Das ist auf jeden Fall gut, weil um, so ein Monopräparat, das wird ja auch noch künstlich um, gewonnen aus Total schwach sein.
8: Auf welche Quelle berufst du dich denn dabei mit diesem Cannabis-Liquid? Wo steht es denn, dass das legalisiert wird oder wie auch
7: immer? Auch oh, kann ich dir schicken. Ach so. War ein langer denn ich glaube drei Sachen. Und ich bin praktisch wie so ein Beta-Tester. Ich nehme das seit halt schon ein Vierteljahr. Und, ähm, ja, na, deswegen bin ich, wie gesagt, in die g und so die, die, gegangen. Und, ja, ich finde, das ist schon ziemlich guter Erfolg.
0: Gut, ich meine, der, der, der Experte oder einer der Experten äh, zu dem Thema innerhalb der Piratenpartei, meiner Meinung nach, Lukas Lamda sein. Mhm. Sollten wir dem das mal vorschlagen ja?
7: Naja Der ist ja leider nicht hier
6: Der weiß das alles schon Mit dem bin ich im engen Kontakt Ich gebe mal gerade einen Link von Public Lesbar Wir sind, arbeiten gerade in Bielefeld dran Zusammen mit dem Cannabis Social Club Bielefeld Und Cannabis Social Club Bad äh, Mit Lukas eingebunden Das läuft schon
7: Bruder, na, arbeiten die denn, wenn ich überfragen darf?
6: Nicht verstanden, Entschuldigung.
7: Ich wollte mal fragen, woran die gerade arbeiten?
6: Äh, wir arbeiten im Moment erstmal nur an der Legalisierung von und dem Selbstanbau. Auch wenn das nicht durchkommt, aber wir arbeiten dran.
7: Na, das sind ja schon mal völlig unterschiedliche Sachen, und zwar Cannabis als Medizin und generelle Legalisierung. Und ähm, Cannabis als Medizin hat sogar Angela Merkel ähm, gesagt, dass sie das zulassen will. Aber eben nicht ähm,
4: generell. Ja, es muss erstmal die Baustelle Cannabis als Medizin abgearbeitet werden, das ist schon korrekt. Ja, da sind wir gerade bei.
6: Und selbst Professor Dr. Oskating, mein Onkel, hat gesagt, sofort legalisieren. Also, wir sind dabei.
7: Naja, ich dachte eben, dass man das vielleicht mal früh schenkt könnte. Ähm, wenn nicht schlecht, wenn wir dann mal zugehört werden.
4: Ja, also, ähm, wir hatten ja, glaube ich, auch dieses Cannabis als Medizin lang genug eigentlich auf unserer, unserer Liste, ne? Und ähm, Entschuldigung, wir sehen aber generell einen Trend, dass bei diversen Themen, die wir vertreten haben, die Politik jetzt auf eine Piratenposition nachzieht. Ich frage mich übrigens auch, wie man das vielleicht nutzen kann. Äh, was denn hier wird, sag ich mal, ich, ich, es wird insofern moderiert, dass der UFO natürlich so ein bisschen Vorrang hat, ähm, aber ich weiß nicht, kannst du wahrscheinlich loslegen. Jo, so
3: ist es, Bambam, Bam. voll richtig erkannt. Ja, Entschuldigung, ich bin das hier anders gewohnt, erstmal Nozialen, alle beteiligten Zuhörer. Man wird es mir nicht abnehmen, aber ich weiß auch gar nicht, ob das Thema schon beendet worden ist, einfach dieses, dieser Tag der politischen Arbeit. Da gab es eine Kritik, dass da nicht, das nicht bekannt gemacht worden ist. Kann ich nicht teilen, ausnahmsweise mal. Das ist sehr, sehr lange schon bekannt. Das war seinerzeit mal geplant als Treffen der AGs in Gelsenkirchen, wo auch immer das liegen mag. Nichts gegen Helsinkirchen, geschließene die Stadt. Dann hat man das erweitert auf den Tag der politischen Arbeit. Also sehr bekannt, insbesondere bei Leuten, die politisch arbeiten in AGs und anderen Gremien. Die wissen das sehr, sehr genau, dass es diese Veranstaltung gibt. Und wenn bisher da nicht der die Vorreiter Bufo gekommen ist, weiß ich nicht. Also allemal ist es besser, wie es jetzt hier auch gelaufen ist bisher, dass man sagt, welches Thema interessierst du dich? Als dass man das wie üblich macht auf solche Veranstaltungen. Wir machen so Barcamp, was ich unglaublich schrecklich finde, wo dann irgendwelche The Themen hinausgekrampft werden. Ich denke, bis zum 16. haben wir noch eine Menge Zeit, Häufungspunkte in Themen Wünschen festzulegen, die wir dann vorrangig dort bearbeiten, behandeln können. Insofern kann ich die Kritik nicht ganz verstehen. Man kann bestimmt das alles noch besser machen. Plakatwerbung, was. Aber eigentlich ist es für die Verhältnisse, die ich in der Piratenpartei kenne, bisher ziemlich gut gelaufen. Das muss man ganz klar sagen. Und wer das nicht mitbekommen haben sollte, ist halt nicht unbedingt ganz viel politisch aktiv. Wir beraten das. Wir bearbeiten das schon seit Monaten. Also insofern kann ich nur hoffen, dass es einen großen Zulauf noch gibt, insbesondere nach dieser äh, entsprechenden äh, Vorstandsbrechspanne. Dankeschön.
7: Ja, danke.
2: Ja, ich sag, ich sag auch mal danke. Eine, eine kleine Einschränkung, weißt du, ähm, wir möchten ja auch, dass die Leute, die vielleicht nicht ähm, permanent so mit, mit dem Ohr am Puls der Zeit sind, mit, mit teilnehmen und von daher kann ich die Kritik schon bis zu einem gewissen Punkt verstehen, ähm, aber wie gesagt, das, ich denke, das wird sich auch äh, entsprechend dann zurechtlaufen. Das ist ja das erste Mal, dass wir das auf Bundesebene machen.
9: Also meine Bitte wäre, dass man völlig unabhängig jetzt von dieser Einzelaktion jetzt, dass wir grundsätzlich, wenn Termine, die bundesweit Relevanz haben und wo dann wirklich in größerem Maße Mitglieder angesprochen werden, dass wir das wirklich, wirklich möglichst viel Vorlauf planen. Also ähm, selbst wenn das jetzt statt zwei Wochen irgendwie vier Wochen gewesen wären, wäre es trotzdem für einige extrem eng. Insbesondere, weil halt, ich habe gerade erfahren, ähm, dass parallel beispielsweise äh, lokal schon Termine geplant sind. Da gibt es unglaublich schnell Kollisionen mit anderen Veranstaltungen. Und deswegen ist es extrem wichtig, dass so eine großen bundesweiten Veranstaltung ähm, möglichst früh bekannt sind, damit man darum planen kann.
2: Jo danke schön ja,
10: ähm, auch nochmal zum Tag der politischen Arbeit. Was ist denn da dann die Zielgruppe? Es wurde ja gerade ähm, gesagt, äh, wer politisch sehr aktiv ist, der hat das ja schon mitgekriegt. Ähm, auf der anderen Seite kam danach ähm, der, die, die Aussage, wir wollen ähm, mehr Leute äh, mit einbinden. Ich kenne aus dem, Pers also ich persönlich weiß seit dem TDPA seit zwei oder drei Monaten, ich fühle mich halt informiert. Ich weiß aber auch von jemandem, der in der Piratenpartei ähm, durchaus aktiver unterwegs ist als ich und auch auf vielen Veranstaltungen in Orgas ist und da äh, sehr aktiv unterstützt, aber eben strukturell und ähm, politisch auf äh, Kreis- oder Landesebene ähm, aktiv ist aber nicht unbedingt im Bund. Und der hat jetzt knappen Monat oder einen halben Monat vor der Veranstaltung über eine mailingliste äh, davon erfahren. Ähm, der ist trotzdem aktiv, äh, nur eben nicht bundespolitisch, wäre aber möglicherweise ganz gerne eingebunden worden. Daher, was ist die Zielgruppe? Wer soll dahin?
2: Die Zielgruppe sind grundsätzlich alle, die ein Interesse daran haben, politische Arbeit zu leisten, ähm, das bereits tun oder sich einfach dran tasten wollen. Also ist, das ist tatsächlich für alle. Ähm, der Punkt ist folgender. Wir haben das ja in den team gf meetings des Öfteren besprochen. Und was mich jetzt anbelangt, ich kann im Moment nur für mich sprechen, ist das so, dass ich eigentlich der Ansicht war, nachdem wir ja diese Meetings haben, nachdem wir die Aufzeichnungen immer veröffentlichen und auch den, den Digest dazu immer veröffentlichen, dass das, das Datum an sich eigentlich schon länger bekannt sein müsste. Da habe ich mich ernsthaft geirrt ähm, und da bin ich momentan auch am überlegen, wie wir das am, am günstigsten hinkriegen, dass wir damit möglichst viel Vorlauf ähm, dann eben auch sagen, okay, zu dem und dem Datum wird sehr wahrscheinlich was sein. Ähm, müssen wir einfach gucken, wie wir, das, wie wir das hinkriegen. Aber Thema Zielgruppe, das ist tatsächlich für alle.
10: Dann gestatte ich mir jetzt einfach mal eine Nachfrage, weil sonst niemand am meinem Mikrofon steht. Ähm, wieder zum Tag der politischen Arbeit.
2: C.C., sprichst so ein bisschen lauter, ich kann dich ganz schlecht verstehen.
10: Sekunde. Ich hoffe, es ist jetzt besser. Oh ja. Ähm, ja, ähm, Mikro war ein bisschen leise geregelt. Ähm. Dann eine Nachfrage nochmal zum Tag der politischen Arbeit. Ich habe in der Einladung äh, gelesen und auch an, im Anmeldeformular, ähm, dass äh, aktiv Themen vorgeschlagen werden konnten für Vorträge, Referate, wie auch immer. Ähm, gibt es da, oder anders, wie funktioniert da die Auswahl? Wer mh, teilt zu? Ich gehe mal davon aus, dass es mehr Vorträge gibt, als es ähm, Slots gibt. Ähm, wann ist die Tagesordnung einsehbar, dass man gegebenenfalls überlegt, okay, interessiert mich, komme ich hin? Oder interessiert mich nicht, komme ich nicht hin? Wie sind da die Planungen?
2: Ähm, ganz genau kann ich es dir nicht sagen, weil ich tatsächlich aus, aus dem Planungsteam so ein Stückchen raus musste, ähm, einfach aus privaten und, und gesundheitlichen Gründen. Ich habe jetzt im Dezember nicht viel machen können. Ähm, aber prinzipiell gesehen denke ich mir, dass wir äh, das tatsächlich dann über diese Woche hinweg äh, gebacken kriegen. Und das dann spätestens gehe ich jetzt im Moment davon aus, aber das bitte jetzt noch nicht mit Brief und Siegel nehmen, bis Freitag soweit sein müssten, dass wir das dann zu stehen haben.
10: Weißt du denn, ob es schon ähm, die, äh, Kontakt, die Kontaktaufnahme mit Leuten, die das eingereicht haben, gab? Oder muss der komplette Prozess erst noch anlaufen? Oder lief das, äh, nachdem du raus warst?
2: Also sagen wir es so: Ich habe jetzt erstmal die äh, Anmeldungen entgegengenommen, ähm, habe zusammengestellt, wer will Vorträge halten und habe das dann eben auch entsprechend ans Planungsteam weitergegeben. Vielen Dank. Gerne. Hey, keine Ahnung, mikro Scheint nicht so. Hey Leute, wir haben noch 22 Minuten.
5: Interessiert sich in dieser Partei eigentlich jemand für Datenschutz außer Seekor? Nein.
0: Das ist doch mal eine interessante
3: Frage. Entschuldigung, war das jetzt eine ernst Frage oder war das eine Provokation?
5: Na ja gut, genau genommen beides. Außer Sikor. äußert sich ja nie jemand zu Datenschutz hier.
2: Das ist irgendwann in der Runde oder in der Partei?
5: Das ist mir jetzt zu blöd.
2: na ja, also an sich ist das schon eine berechtigte Rückfrage. Ne? Ähm, der. der die, die Frage ist, also die, die ich an, an der Stelle habe, jetzt als Rückfrage, also um deine Frage zu beantworten, ja, ich interessiere mich für Datenschutz. Ähm, meine Rückfrage ist, wo fehlt dir denn was? Wo hättest du denn gerne mehr gesehen? Was, äh, weißt du, und, und, und da möchte ich einfach gerne so ein bisschen wissen, wo kommt die Frage her, was, was stinkt dir da eigentlich?
5: Ja, mir fällt auf, dass wenn Diskussion freigegeben ist, über Datenschutz fast nie geredet wird. Also es interessiert anscheinend niemanden wirklich so, außer aus Parteidisziplinen oder was weiß ich.
4: Ähm, darf ich mal? Na klar. Ähm, das Ganze ist äh, so gesehen ein leidliches Thema, weil ähm, ja, ich weiß nicht, wir hatten hier Diskussion, dass wir eigentlich viel mehr wollen als nur Datenschutz, ja? weil das Problem Problem an dem Datenschutzgesetz ist, dass es solche prinzipiell in weiten Teilen solche Do's and Don'ts definiert, einfach und alles, was davon nicht erfasst ist, dürfen Firmen einfach tun. Das ist eins der Probleme und eigentlich waren wir hier schon mal irgendwie bei einer Diskussion um digitale Grundrechte und ob man das nicht, äh, nicht auf eine andere Ebene als das Datenschutzgesetz an sich heben sollte. Und da wäre dann natürlich durch meine Frage auch: Was ist denn damit eigentlich geworden?
0: Kannst du die Frage bitte nochmal wiederholen?
4: Nee, wir, wir hatten hier schon diskutiert, dass uns das Datenschutzgesetz an sich eigentlich nicht ausreicht. Ne? Und zwar nicht im Sinne von, wir wollen noch mehr von diesem Datenschutzgesetz, sondern ähm, im Sinne von, wir wollen das rechtlich vielleicht ein bisschen anders verankern, so digitale Grundrechte und solche Dinge. Ne? Okay, ja. Ja, so, so diese Richtung, weil das Datenschutzgesetz, das ist häufig so, dass, dass, das sind die Do's und das sind die Don'ts, ja. Und aber alles, was im Datenschutzgesetz, und es passiert ja sehr viel in, der, in in dem Internet, in Anführungsstrichen, ähm, was irgendwie davon gar nicht erfasst ist und dann dementsprechend auch äh, für die Nutzer äh, sehr unbefriedigend ist oder sehr schief geht irgendwie. Und äh, wir waren irgendwie mal an der Stelle, dass wir eigentlich eher darauf aussehen, ähm, dass man klare Sachen, wie zum Beispiel das Recht auf Vergessen wäre jetzt so ein Ding, was da so reinspielt, ähm, dass ja neuerdings irgendwie da ist. Oder das Recht auf die eigenen Daten und solche Sachen. Also dass man das, dass man solche Sachen definiert und das würde man dann eventuell auch gar nicht im Datenschutzgesetz selber tun oder tun müssen. Und wo diese Diskussion jetzt hin ist, das frage ich mich auch. Aber wenn, wenn hier jemand sagt, redet hier eigentlich noch jemand über Datenschutz? Ja, jetzt redet wieder jemand über Datenschutz. Also greifen wir das Ding doch gerade mal aus.
0: Ja, und ich könnte mir vorstellen, dass es auch ähm, am Tag der politischen Arbeit durchaus die Möglichkeit gibt, genau dieses Thema aufzugreifen. Ich denke, das äh, gravierende Problem oder der, der entscheidende Punkt in der Diskussion ist, ähm, dass ähm, das Recht auf äh, den Schutz der eigenen Daten und der damit, äh, den damit verbundenen Pers äh, Persönlichkeitsschutz äh, innerhalb der Piratenpartei eh, die allermeisten Mitglieder ähnlich bewerten und, und ähnlich sehen. Das heißt, du hast da keine kontroverse Diskussion. Während hingegen, wenn du über irgendwelche sozialpolitischen Themen oder über jedes andere politische Thema diskutierst, du halt sehr, sehr schnell oder definitiv viel leichter kontroverse Diskussion äh, bekommst, weil du eben unterschiedliche Meinungen hast. Ähm, und demzufolge ja, mag sein, dass das Thema innerhalb der Partei vielleicht ähm, wenig umstritten und deswegen wenig diskutiert ist. Das würde ich aber mit Sicherheit nicht damit äh, gleichsetzen, dass es innerhalb der Partei irrelevant ist.
4: Glaube ich auch, ja.
0: Gut, haben wir heute genug über Datenschutz
8: geredet? Hm. Was gibt es noch? Was gibt es sonst noch? Wie steht ihr denn dazu, vielleicht den, zum Beispiel den Tag der politischen Arbeit nicht nur zur Erarbeitung neuer Themen zu nutzen, sondern, sagen wir mal, Themen auf der Meta-Ebene anzugehen, wie zum Beispiel das Image der Partei? Weil ich in letzter Zeit irgendwie sehr stark das Gefühl habe, ähm, dass gar nicht Themen fehlen oder halt Inhalte fehlen, sondern vielmehr... Ähm, die Möglichkeit fehlt, diese Themen anzubringen. Dazu, denke ich, ist es vielleicht ganz geeignet, so ein Metathema wie Image anzugehen, um in der Öffentlichkeit überhaupt wieder ja, für irgendwas wahrgenommen zu werden und überhaupt mal wieder ja, vielleicht Vertrauen in die Marke Piraten zu haben.
0: Ich kann dir nicht sagen, inwieweit dazu an der Veranstaltung in Kassel etwas geplant ist. Ich habe mit der Orga der Veranstaltung nichts zu tun gehabt. Ich das Entschuldigung.
8: Nee, ich wollte dich nicht unterbrechen. Sorry, ich jetzt wie steht ihr generell zu diesem Thema, also ob man nicht so ein Thema generell irgendwie angehen sollte, ähm, nochmal dieses Image aufzupolieren, sage ich jetzt mal im weitesten Sinne und da Strategien zu entwickeln, wie man das machen kann, fernab von, sagen wir mal, ähm, reiner ähm, inhaltlicher Arbeit, sondern Strategien zu entwickeln, wie man ja wieder in die Öffentlichkeit kommt, wie man äh, vielleicht auch in den Medien wieder äh, Gäste platzieren kann, wie man äh, ja diese Marke, die vielleicht dann teilweise verbrannt ist, wieder aufpolieren kann. Ich weiß nicht, wie ich es jetzt konkret in Worte fassen soll, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine.
0: Ja, ich glaube, dass das Problem sehr vielschichtig ist. Und ähm, ein Aspekt aus dem ganzen äh, Themenkomplex haben wir versucht, bei der letzten oder vorletzten ähm, montags -Runde, ähm, hier mal zu thematisieren, nämlich so eine, so eine Wertediskussion zu führen, um zu gucken, ähm, wofür stehen die Piraten insgesamt überhaupt. Ähm, ich muss allerdings zugeben, dass die Diskussion ähm, am Ende ein bisschen zerfasert ist, ohne tatsächlich viel Konkretes ähm, zu haben, äh, das man dann mitnehmen kann. Und ich befürchte, dass es in vielen anderen äh, Punkten dann auch so ähm, das zerfasert sehr schnell. Ähm, wo ich dir aber zustimmen muss, ist, dass wir durchaus ähm, gut daran täten, uns mal Gedanken dazu zu machen, wie wir ähm, unser Bild in der Öffentlichkeit wieder ein bisschen gerade rücken können. Ich bin da dabei ähm, und auch dran, aber das ist halt nichts, was du irgendwie äh, so über Nacht erledigst und ähm, ja, mühsam nähert sich das Eichhörnchen an der Stelle. Ähm, inwiefern das dann aber erst oder zusätzlich ähm, zu einer breiten Diskussion oder in, in, innerhalb einer breiten Diskussion aufgearbeitet werden soll oder kann oder muss, kann ich im Augenblick nicht wirklich abschätzen. Also ich glaube, okay, gleich, ich glaube, wir haben die gleiche Vorstellung davon, ähm, was zu tun ist. Wir haben vielleicht nicht hundertprozentig die gleiche Vorstellung davon, ähm, was das tatsächliche Ziel dann dabei ist, aber ähm, den Handlungsbedarf sehen wir definitiv ähm, ja, äh, gleich.
4: Um, das finde ich ein wichtiges Thema übrigens ähm, als wir bei diesem wie hießen das Verlagsschutzrecht nee, wie hießen das als wir ich da irgendwie nicht. uns vehement dafür genau als wir vehement dafür eingesetzt haben sind wir dann spontan totgeschwiegen worden so und das können die auch jetzt ich meine uns gibt es halt nun mal immer noch und äh, ich meine irgendwann ist ja auch mal gut also ähm, ich denke das wird jetzt auch nicht mehr so lange so sein dass wir gar keinen Fuß mehr in irgendeine Tür bei der Presse kriegen weil auch die schweigen uns nur eine gewisse Zeit lang tot und dann geht's wieder also
0: ich glaube gar, also glaub gar nicht, dass die uns totschweigen. Ähm, das Problem der Medien ist einfach, dass wir ähm, wenig äh, Nachrichtenwert bieten. Wir haben ganz lange... Ähm Energie darauf verschwendet, ähm, zu allen möglichen Themen auch etwas zu sagen. Ähm, irgendetwas ist passiert oder irgendjemand hat irgendetwas getan oder gesagt ähm, und die Piraten haben ähm, das eben dann versucht, in irgendeiner Form auch zu kommentieren. Und ähm, da ist der, der Mehrwert für die Medien null weil es einfach keinen interessiert. Ähm, der, der, die Phase, die Piraten sind neu und deswegen wird darüber berichtet, ähm, die war erledigt. Die Phase, ähm, die Piraten streiten sich und äh, sorgen damit für... Äh, Unterhaltungswert war dann auch irgendwann äh, ausgeziert und erledigt äh, und dann hätte äh, inhaltliche Arbeit kommen müssen und zwar inhaltliche Arbeit, die sich von allen anderen Parteien nachhaltig und maßgeblich unterscheidet und genau das ist nicht passiert. Wir haben gedacht, wir sind Volkspartei, wir müssen äh, zu jedem Thema äh, irgendetwas sagen, was, was konsensfähig und mehrheitsfähig ist äh, und haben uns damit dermaßen langweilig und beliebig gemacht, dass die Journalisten irgendwann aufgehört haben, äh, uns wahrzunehmen und das ist das äh, Ergebnis äh, unserer, unserer Darstellung nach außen dann halt irgendwann gewesen. Wir haben versucht, das zu korrigieren. Wir haben versucht, ähm, die, die Themen in den Mittelpunkt zu stellen, ähm, bei denen die Journalisten uns sowieso nach, und, äh, nach wie vor gefragt haben, ähm, eben wenn es darum ging, dass ähm, irgendetwas zum Thema Datenschutz, zum Thema digitale Bürgerrechte ähm, war. Aber das alleine ähm, reicht halt dann irgendwann nicht. Und ähm, ich weiß, dass ähm, wir nach wie vor Fraktionen haben, äh, die da gerade so, so eine, so eine ähm, leichte Kehrtwende machen, um, um tatsächlich auch die, die ähm, Piraten relevanten Themen in den Mittelpunkt ihrer Arbeit äh, zu stellen, ähm, Aber auch das ist möglicherweise schon relativ spät oder ähm, noch nicht nachhaltig genug passiert oder ähm, muss erst noch Wirkung zeigen. Also das Ganze ist nicht hoffnungslos, ähm, aber es ist ein harter Kampf und ähm, ich glaube, dass wir in der Vergangenheit sehr viele Chancen äh, verspielt haben. Und äh, das rächt sich halt jetzt.
4: Äh, ich habe auch beobachtet, dass wir jahrelang eigentlich reaktiv... Äh, äh, rea wir haben nur reagiert. Wir haben zu seitdem... Positionen bezogen, die wir eh schon hatten und zwar zu den Themen, die gerade in den Medien irgendwie äh, ähm aktuell waren. Und wir haben weder es geschafft, irgendein Thema wirklich selbst in den Mittelpunkt zu kriegen wieder, noch haben wir es geschafft, mal irgendetwas anderes zu tun, als auf äh, irgendwelche Ereignisse in den Medien äh, nur zu reagieren, äh, die eh schon da waren und haben auch da keine neuen Inhalte gebracht, weil wir nicht proaktiv äh, neue Positionen diskutiert und gepusht haben. Und ich denke, das ist auch, auch ein Diskursproblem. Also wenn sich Leute hier hinstellen und sagen, gut, also jetzt unter dem diesen Gesichtspunkten müssen wir eigentlich sagen, dass wir noch auf diesen Punkt hinaus müssen und dann halt eben äh, die Diskussion selber äh, wieder aufgreifen, aber auch in eine neue Richtung führen irgendwie, wenn das nicht passiert, dann ist der Informationswert halt null. Die Piraten sagen, ja, das finden wir schön oder nein, das finden wir schlimm, steht auch in unserem Parteiprogramm, das interessiert keinen.
7: Ich wollte noch mal fragen, hat denn schon mal irgendjemand eine Redaktion angefragt? Weil wir vorne ja schon mal in der Tagesschau, dass wir Fachpolitiker haben, die sich zu verschiedenen Themen äußern können. Da können die sich ja was ausruhen.
0: Also ich weiß, dass es in der Vergangenheit mehrfach äh, Versuche gab, ähm, Gastbeiträge von, ähm, von, von den Piraten bei, bei den Medien unterzubringen, die im ähm, abgelehnt wurden. Und ich weiß, dass es auch schon äh, Versuche gab, ähm, in den Talkshows ähm, ähm, Diskussionsteilnehmer zu platzieren. Ähm, das war eben so abgelehnt worden. Also ähm, wir müssen uns da, befürchte ich, erst wieder eine gewisse Relevanz erarbeiten, ähm, bevor die Medien bereit sind, ähm, da auch Energie zu investieren äh, und, und uns Bühne zu bieten.
4: Also ich möchte an der Stelle mal einwerfen, steht der Tropfen den Stein, weil äh, das ist, glaube ich, wirklich die Strategie, die wir jetzt leider machen müssen.
0: Ja, was aber wahrscheinlich nicht äh, funktioniert ist, die Leute zu nerven, indem man sie eine, einmal die Woche anruft und fragt, ob sie nicht doch mal wieder was über die Piraten äh, schreiben können. Also ähm, steht der Tropfen hüllt den Stein tatsächlich, ähm, aber indem wir halt einfach äh, gute Beiträge liefern, ohne die Leute zu nerven.
4: Ja, irgendwann wird jemand einen aufgreifen.
0: Ja, deswegen schreiben wir nach wie vor Pressemitteilungen, deswegen schreiben wir nach wie vor Blogposts. Also ähm, wir haben die, die Öffentlichkeitsarbeit nicht eingestellt äh, und, und auch unsere äh, Versuche mit den, mit den Medien und Journalisten Kontakt zu halten, äh, laufen nach wie vor weiter, äh, genau aus diesem Grund.
4: Naja, ich glaube ich glaub nicht, dass sie dass es bis zur nächsten Wahl, also bis zur nächsten Bundes Bundeswahl, äh, auf Wahl auf Bundesebene, Entschuldigung, äh, ich glaube nicht, dass sie es bis dahin komplett durchhalten, ohne mal Sachen von uns aufzugreifen. Weil wir haben nämlich die Inhalte, wir haben die Sachen und wir pushen sie auch voran und irgendwann werden sie schon wiederkommen. Ja.
2: Ich werfe jetzt mal kurz ein, dass CC schon so lange da steht.
10: Er steht jetzt alleine. Ähm, dann redet er einfach. Stichwort. Ähm, Pressemitteilungen ähm, und Blogposts. Es gab äh, in den letzten Wochen immer wieder auf Twitter Screenshots von Analyse-Tools, die nahegelegt haben, dass der Traffic auf der Bundesseite, insbesondere was Pressemitteilungen angeht, und auch unser Google News Ranking massiv eingebrochen ist, ähm, seit es einen Wechsel im Presseteam gegeben hat. Ähm, Gibt es da Neuigkeiten und wurden da jetzt Probleme, die möglicherweise bestanden haben, behoben?
0: Ja, das stimmt so nicht. Ähm, die, ähm, der, der, der Traffic und äh, die Zugriffe auf unsere Website, ähm, die haben schon äh, eine ganze, ganze Weile vorher Angefangen deutlich zurückzugehen. Also da eine klare Schuldzuweisung äh, in, in der Form, seit dieser oder jener dabei ist oder nicht mehr dabei ist, äh, ist unsere äh, Reichweite deutlich zusammengebrochen. Äh, ist Käse. Ähm, ich habe das schon ein paar Mal gehört. Ähm, ist aber einfach Bullshit. Ähm, was tatsächlich ist, ist, dass wir aus, der, ähm, aus dem News-Aggregator äh, von, von Google rausgeflogen sind. Das heißt, ähm, Google sieht die äh, Website der Piratenpartei nicht mehr als Nachrichtenportal, sondern als Website einer Partei. Ähm, das mag ähm, bedauerlich sein, wenn man ähm, auf die Reichweite, die damit einhergeht, schielt, ähm, wenn man allerdings ehrlich ist, äh, ist es den anderen Parteien gegenüber ein Stück weit fair ähm, und es ist äh, durchaus nachvollziehbar, dass Google sagt, naja, äh, ihr seid halt nun mal eine Partei und kein äh, Nachrichtenportal und ähm, demzufolge behandeln wir euch auch entsprechend. Also von daher ähm, halte ich es für wenig zielführend dazu sagen, äh, die böse BundesPR hat da alles kaputt gemacht, ähm, das ist Käse.
4: Also mal von so einer konstruktiven Sichtweise. Ich denke, was wir, wir machen trotzdem noch so ein bisschen so einen Fehler dass wir uns auch zu sehr auf die herkömmlichen Medien irgendwie verlassen. Also man müsste eigentlich versuchen, solche Aktionen erstmal in sozialen Netzwerken und in den neuen Medien zu pushen und dann das so zu pushen, dass eventuell die klassischen Nachrichtenportale, wie sei das jetzt Spon oder so, eben auf die entsprechenden Inhalte in der PR aufmerksam werden, so, so dass es dann so rum irgendwie in den Nachrichten landet, weil einfach ein öffentliches Interesse da ist, was man verifizieren kann, weil das öffentliche Interesse in den sozialen Medien und so da ist. So gesehen müsste man eigentlich Social Media erstmal richtig ausbauen und, 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 und diese ganzen digitalen Sprache
10: Wenn ich jetzt da mal ganz kurz erwidern darf ähm, kurzes Rechenbeispiel auf äh, einem Facebook Posting äh, erreichst du mit ein paar hundert äh, Teilen kann, ich bin nicht auf Facebook, wie das da funktioniert, aber nimm einen Tweet, äh, einen guten mit 100 Retweets, da erreichst du weiß ich nicht, ein paar tausend Leute oder so ein Artikel, in der jetzt nicht so mega, ähm, Standard, aber dennoch durchaus auflagenstarken Zeitung Handelsblatt, warum das Handelsblatt, komme ich gleich nochmal drauf, ähm, erreichst du mal eben 120.000 Leute und wenn du einen Beitrag, ähm, weil das ist ungefähr deren Auflage, ähm, also die verkaufte Auflage, sagt Wikipedia, ich hoffe, das stimmt, ähm, wenn du einen Beitrag auf deren Webseite hast, hast du auch eine gute Chance, dass du eine Reihe erreichst. Warum das Handelsblatt? Weil aus einem vorherigen Bufo, das war der Bufo, der später der K-Bufo wurde, aus bekannten Gründen, ein Mitglied dieses Bufos ähm, regelmäßig im Handelsblatt veröffentlichen konnte, weil das Handelsblatt gesagt hat, hier, wir geben euch einen Platz in der Kolumne. Das hat dann, naja, die Parteibasis geändert, dass das ähm, an Relevanz gewann. Aber ich denke, alleine so eine einzelne Kolumne in einem ähm, ja, doch überregionalen Blatt, ähm, hat wesentlich mehr äh, äh, Reichweite und die Chance, Leute tatsächlich zu bekommen, die wir sonst auch nicht bekommen, als ein noch so geiler Tweet oder ein noch so geiler Facebook-Beitrag. Es ist immer schön zu sagen, die neuen Medien machen alles. Ich stehe da auch total drauf und ich habe auch keine Papierzeitung. Aber es bringt nichts, ähm, die, die herkömmlichen Sachen zu ignorieren und zu sagen, das, das erledigt sich bald, weil, das, die sich bald erledigt haben, ist seit Jahrzehnten so.
4: Äh, nee es geht nicht darum, dass sie sich bald erledigen, sondern es geht darum, Beiträge vielleicht wieder in diesen klassischen Medien zu platzieren, indem man halt erstmal es schafft, in diesen äh, in den neuen Medien eine entsprechende Welle zu generieren, so quasi nur als Initialzündung, nicht als, ähm, nicht als eigentliches äh, Primärmedium, der ganzen Sache. Aber ich mache mir da auch mal Gedanken drüber, ich hatte da schon so ein, so ein paar Sachen, die mir da irgendwie beim Screen geflitzt sind und komme da nochmal zurück.
0: Vielleicht ähm Vielleicht zwei, zwei Punkte dazu. Ähm, ich würde davor warnen, ähm die Reichweite eines einzelnen Beitrags äh, in einer Tageszeitung äh, überzubewerten. Ähm, natürlich hat ähm, ein, ein, eine Zeitung wie, wie die Süddeutsche oder wie die Augsburger allgemeine ähm, mal vielleicht eben 200.000 oder 250.000 ähm, exemplare Auflage. Ähm, aber ähm, es gibt Untersuchungen, wonach ähm, die Anzahl der Leute, die einen bestimmten Artikel in einer Tageszeitung auch wirklich lesen, ähm, irgendwo im einstelligen Bereich liegen. Ähm, ich habe mal eine Zahl gehört von 6%. Prozent. Ähm, also sechs Prozent der Leser einer Zeitung lesen dann tatsächlich auch explizit einen bestimmten Artikel. Und dann schmilzt so eine Auflagenzahl von 200.000 relativ schnell zusammen. Und da ist dann tatsächlich der Punkt, dass man mit einer guten Aktion oder mit einer geschick geschickten Aktion im Netz möglicherweise deutlich mehr Leute erreicht aber auch da haben wir ein Problem. Die Leute, die wir mit unseren Tweets oder mit unseren Facebook-Postings das ist unsere Filterblase. Die ist zwar relativ groß, aber das ist eine feste Größe und das sind immer die gleichen Leute. Die kennen uns sowieso, die wissen eh, dass wir da sind. Die Möglichkeit, da neue Wähler zu erschließen oder neue Interessenten zu finden, ist unglaublich schwierig, weil man dazu die Filterblase verlassen muss. Und das ist innerhalb der sozialen Medien ab einer bestimmten Position auch nur noch sehr, sehr schwer möglich. Also egal, wie du es drehst, so oder so, es ist weder das eine noch das andere richtig oder völlig falsch, sondern wir müssen auf, auf alle möglichen Kanäle setzen und sollten uns tunlichst davor hüten, den einen überzubewerten oder völlig zu vernachlässigen.
9: Ich würde gerne noch ergänzen und darauf hinweisen, dass natürlich das auch schön und gut klingt, wenn da 200.000 Leute irgendwie eine Tageszeitung lesen. Und die Frage ist natürlich auch, wer die Zeitung liest. Du hattest vorhin gerade schön selber gesagt, dass du selbst auch keine kein Printmedium mehr hast. Ähm, uns hilft es recht wenig, wenn wir mit 200.000 Leuten 190.000 CSU-Wähler erreichen. Ähm, dann sind das mal eben ja, 95% Ausschuss für uns. Äh, denn CSU-Wähler werden uns nicht wählen. Äh, wichtig ist, wie erreichen wir unsere potenziellen Wähler? Und da sehe ich in den traditionellen Medien zwar durchaus eine Möglichkeit, aber nicht so glorifizieren wie das äh, auf den ersten Blick äh, erscheinen mag. Also da müssen wir deutlich abwerten, wenn man dann die 6 die Seko gerade genannt hat, ansetzt und dann eben noch einen gewissen Faktor für die Leute abzieht, die uns sowieso nie im Leben wählen würden, dann sieht die Zahl plötzlich verdammt klein aus.
0: Ja, aber ähm, ich ähm, habe gerade einen Blick auf die Uhr geworfen und es ist 22.02 Uhr. Ich habe hier noch The Bug und PR am Mikro. Ich würde euch beiden ähm, das Wort noch geben und dann Paul ähm, Jupp drum bitten, die Aufzeichnung zu stoppen, damit äh, das Ganze ein ähm, sauberes Ende findet.
1: Intro- und Outro-Musik von Matthias Westmann. East meets West unter Creative Commons.